0: Yo creo que las ciudades tienen que ser eh, resilientes, tienen que ser sustentables, tienen que ser inclusivas y también tienen que ser muy inteligentes. Las ciudades tienen que ser inteligentes.
1: Estamos al aire. Estés donde estés y en el momento que quieras. El podcast de Nissan América del Sur te invita a conocer la trastienda y las nuevas ideas sobre la movilidad, el diseño, la tecnología, la conectividad y las tendencias. Para eso vamos a conversar con expertos en cada tema que nos traerán las últimas novedades. Mi nombre es Sebastián Davidovsky, les doy la bienvenida. En este episodio, Conectados. Las grandes ciudades crecieron de manera vertiginosa en los últimos 120 años y necesitan incorporar ciertos cambios en su infraestructura y sistemas de transporte, entre otros, para ser habitadas de una manera eficiente y ordenada. Hoy más del 50% de la población mundial vive en las ciudades y se espera que este número llegue al 70% para el año 2050. Por ello, es prioritario pensar en ciudades más inteligentes y sustentables donde la movilidad juega un rol fundamental. Como consecuencia de este cambio en el paradigma, se redefinirán espacios y se adaptarán los actuales sistemas de transporte. Emiliano Pasandín es arquitecto. En su trabajo conviven obras de arquitectura, planeamiento urbano y en los últimos tiempos trabajos relacionados a la innovación y tecnologías aplicadas al desarrollo de estas ciudades inteligentes. Por eso, es un invitado ideal para responder nuestra primera pregunta. ¿Cómo se imagina que serán las ciudades del futuro?
0: Nosotros veníamos ya con, con, un, con un desarrollo y una especie de transición inevitable. Las ciudades estaban, las ciudades estaban pidiendo eh, que, que algo les pase. O sea, ciudades enormes, met, mega metrópolis, eh, con con transportes precarios o transportes públicos precarios, ciudades que estaban viviendo ya eh, en, en situaciones muy complejas ¿no? antes de la pandemia. Me parece que el cambio de paradigma ahí, eh, justamente antes de, del coronavirus y antes, antes de, de que se, se transforme todo, Rápidamente, yo creo que era, era una, una transición inevitable. Entonces ahí creo que podríamos empezar a entender eh, qué es lo que pasó después. Ahí también lo que podríamos decir es que, que, que la pandemia, como dijo Emanuel Raham, que es un, un, un asesor, fue un asesor de, de, de Obama, ¿no? Eh, él, él dijo. Que, que los resultados o los aprendizajes de una pandemia, de una crisis, no, una pandemia, de una crisis, no se tiren a la basura eh, después de que la crisis pase. Y yo creo que lo, lo que nos trajo también un poco la crisis esta es, y lo que nos trae, es, es un montón de oportunidades y un montón de, 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 de lugares a donde me parece hay. hay hay territorio para, para explorar y hay una y hay un lugar para, para crecer. Yo creo que el, el, la aparición de estas ciudades intermedias que estaban de alguna manera olvidadas en, en, en el escenario global. Y, y de ciudades globales, ¿no? Vos tenías como una especie de, de ranking o candidatos de que se llevaban siempre todos los premios, que eran las ciudades globa globales. En ese caso podríamos poner, ponerle a Buenos Aires, a Nueva York, a Roma, a, a Londres y, y muchas otras ciudades, ¿no? Tokio, por otro lado. Eh, esas ciudades se llevaban casi toda la, la atención. Eh, global Y yo creo que la pandemia lo que hizo es reconocer este segundo grupo de ciudades que, que de alguna manera aparecieron con mucha fuerza, con, con muchísimo, eh, ¿cómo te puedo decir?, con muchísimo lugar para, para, para crecer, porque justamente la, la pandemia nos hizo entender que, que no teníamos que ir a trabajar todos los días al mismo lugar porque de alguna manera podíamos hacerlo en otras condiciones eh, y, y de alguna manera podíamos eh, seguir, siendo, eh, seguir siendo efectivos. Estaba pensando también cómo las ciudades pueden hacernos más fácil la movilidad. Yo creo que es, es uno de los grandes desafíos que, que les queda, eh, digamos, que, que, que queda por delante, ¿no? porque un, en, en, de alguna manera la movilidad en los centros urbanos, no tanto en, en las zonas metropolitanas, pero sí en los centros urbanos, se tiene que dar de una manera muy distinta a la que veníamos pensando. O sea, yo creo que va a haber espacio para, para lo que llaman micromovilidad, va a haber espacio para eh, que se empiecen a compartir recorridos, y eso quiere decir que... que Pueden aparecer una serie de nuevos jugadores dentro de los sistemas de, de transporte que hoy conocemos y, y que las ciudades empiecen a tener otro tipo de dinámica. ¿no? Si vos pensás que la superficie eh, activa de una ciudad es su espacio público y ese espacio público es el que está en juego, eh, yo creo que hoy... La tecnología, la innovación y, y de alguna manera los sistemas autónomos van a empezar también a tener como un rol eh, muy importante ¿no? en, el, en, el, eh, en el diseño y en el uso de ese espacio, que es esa superficie activa ¿no? y tiene que ser dinámica. Entonces yo creo que van a aparecer como eh, oportunidades. Y en ese sentido la tecnología, ¿qué rol juega Ahí tenés varias, varios temas. Primero, la relación entre el hombre y las máquinas, ¿no? Eh, eso como primera medida, o sea, un poco Latour eh, hace más de 50, o en 50 años, en el 70, en eh, 1970 más o menos, cuando él eh, escribe su, su teoría del actor en red, eh, un poco eh, él lo que, lo que definía es lo que terminó pasando, ¿no? Que el, las relaciones no solo se iban a dar entre personas y personas, sino que las relaciones se iban a empezar a dar también entre personas y máquinas y obviamente entre máquinas y máquinas. Yo creo que esa sería como la primer gran, eh, eh, el primer gran cambio de paradigma en, en esta nueva transición en, en la que estamos viviendo. Y las ciudades van a empezar a tener eso. Y yo creo que un auto va a empezar a, a poder eh, relacionarse con con una especie de centro de control de tránsito y el auto mismo se va a empezar a, 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 a tomar o va a empezar a tomar eh, en cuenta si hay un tráfico, poder cambiar la ruta, cambiar la velocidad, terminar de, de, de entender de que también esa superficie activa dinámica que es el espacio público o la calle puede también empezar a tener una especie de transición y, y, y funcionamiento distinto en el momento del día en que se encuentra, ¿no? Ahí hay otra pregunta, o sea, ¿cuál es la, la, el, el sentido o, o cuál va a ser el resultado de, ser, de tener eh, eh, sistemas de movilidad mucho más efectivos? Y el resultado va a ser que el espacio que vos hoy necesitas para que los autos, o los colectivos, o los sistemas de transporte que hacen el, el, el delivery de, de productos en las ciudades utilicen mucho menos espacio y mucho menos eh, superficie ¿Y, ¿y qué superficie están usando en realidad? Es esa superficie dinámica que hablábamos al principio, que es la calle o el espacio público, y si esa superficie es más chica, lo que te va a quedar como también, como resultado de todos estos, de, de eh, estos cambios, es que vas a tener una superficie activa mucho más importante y en algún punto la ciudad va a empezar a, a poder utilizar ese espacio justamente para lo que nos pasó ahora cuando nos encerraron en nuestras casas. A tener muchísimo más espacio libre fuera de nuestro ámbito privado. ¿no? Ese espacio público se va a transformar en esa especie de lugar a donde uno puede activarlo o desactivarlo a la medida que lo que necesite, porque en realidad los sistemas van a empezar a, a tener como esa, esa efectividad que uno por ahí es lo que le pide a la automatización o a, o a la inteligencia artificial. ¿Qué deberían hacer los estados para
1: comenzar a realizar estos cambios en sus ciudades?
0: Hay, me parece, que una, una dinámica en, en donde hay ciudades que están empezando a entender de, de que la única alternativa que tienen los centros urbanos es que empiecen a tomar esto como una como una situación eh, en donde hay que en donde hay que eh, lidiar con, 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 con una dinámica muy distinta a la que nos pasó desde el desde el 50 o el 40 del siglo XX, de 1940 a 1950, cuando se transformaron las ciudades. Ese fue el momento. Si, si querés podemos hacer un poco de historia eh, de, la, de la historia de, del centro urbano, de la historia de lo que sería el, este espacio público. En el 40 hay una ruptura. En el 40 se define como que esa, estru, esa infraestructura pesada que era estas grandes autopistas o estos grandes lugares para transportar o, o moverse y básicamente da, dándole prioridad o, o mejor dicho protagonismo casi estelar al, al, al auto particular, eso fue un poco lo que transformó eh, el, el paradigma en el siglo XX, ¿no? esta idea de que el auto tenía que llegar a cualquier parte y que el auto tenía que tener el espacio necesario para ir a una velocidad determinada. Eso transformó completamente las ciudades, eso hizo como, como que de alguna manera todo lo que nosotros entendemos que hoy es una ciudad es a partir de esta idea de 1940 que cambió ese paradigma. La única manera que vos tenés de, de poder promover cambios es hacerlos y la ciudad te permite eso.
1: En estas ciudades inteligentes, uno de los cambios más importantes será el de la movilidad ¿Cuál es la visión de Nissan acerca de este tema? Luis Felipe Clavel, gerente de Autos Eléctricos y Conectividad de Nissan América del Sur nos da su opinión sobre el rol y el futuro de los autos en las ciudades
2: el vehículo hoy en día, y esto ha sido desde que se concedió la, la, el, el, el automóvil, ¿cierto? Apareció para satisfacer la necesidad de transporte de las personas, no solamente en las ciudades, sino que en cualquier parte de, de donde habiten las personas, ¿cierto? Hay que mover a una persona desde el punto A al punto B de la manera más rápida, segura, eh, económica posible, ¿cierto? Eh, hoy en día dentro de nuestras ciudades, eh, obviamente el, el automóvil eh, tiene una función de transporte propiamente tal y se integra también con otros sistemas de transporte como el transporte público, etcétera, etcétera. Pero su principal función es de transporte. Eh, nosotros como Nissan eh, vemos de que el vehículo a través de la conectividad puede ofrecer aún más soluciones que solamente el, el transporte. Y esto lo vemos eh, representado en... La, en, en la estrategia de Nissan Intelligent Mobility En uno de sus tres pilares Que se llama Nissan Intelligent Integration O integración inteligente Apunta hacia un vehículo 100% Integrado con la sociedad Y esto obviamente se puede lograr a través De la conectividad
1: ¿Qué pueden hacer las ciudades también para hacernos más fácil La movilidad?
2: Yo creo que, y aquí entra el tema de la conectividad eh, más que la, lo que pueden ofrecer las ciudades y esto es nuestro punto y esta es la solución que nosotros como comunizan estamos entregando esta integración con la sociedad a través de la comunicación eh, con la aparición del 5G esto va a ser mucho más factible existe hoy en día de hecho lo podemos conversar un poco más adelante tenemos algunos niveles de, de integración y de, de conectividad pero el día de mañana nuestros vehículos podríamos decir que se van a transformar en un smartphone con ruedas, ¿cierto? Te pongo en la siguiente, en la siguiente situación. Imagínate que tú eh, quieres eh, ir al supermercado, ¿cierto? A hacer las compras del día y quieres hacerlo en tu auto. Primero vas a, abrir tu, vas a abrir tu celular, te vas a conectar con tu vehículo, tu vehículo se va a conectar con otros vehículos, vas a poder entender eh, cómo está el tráfico y cuánto tiempo te vas a poder, eh, te va a tomar ir desde, desde tu casa hasta. Hasta, hasta el supermercado y durante, mientras vayas en el trayecto eh, vas a tener también información de, por ejemplo, accidentes que hayan sucedido eh, etcétera, etcétera para hacer esa, esa movilidad más inteligente y finalmente eso es lo que nosotros estamos apuntando de que sea eh, ese, ese desplazamiento desde el punto A hasta el punto B esa necesidad que tú tienes podríamos decir, de forma primitiva de, de transporte, sea de la manera más eficiente posible a través de la comunicación con, otra, con otros jugadores ¿cierto? dentro de la ciudad.
1: Llegamos al final de este episodio de Nissan On Air, el podcast oficial de Nissan América del Sur. Encontranos en Spotify o tu plataforma preferida para escuchar podcasts con un nuevo capítulo cada 15 días.